1: tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Estamos transmitiendo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV. Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com diagonal L. Herrero, Facebook.com diagonal instacom Herrero, diagonal L. y y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Seguimos con los programas especiales y hoy conversamos con tres expertos y expertas del mundo de las bienes raíces. Y están aquí conmigo sentados usualmente. Uno verdad por protocolo presenta a las damas, pero en este caso voy a hacer la excepción porque tenemos de regreso a un buen amigo que ya ha estado en este programa y que es el culpable de todo esto que está pasando. Así que recibimos una vez más hoy directamente de la aplicación y también podcast Urbital a Giancarlo González, que es la que hay, Giancarlo.
2: Gracias Luis por la invitación, ¿cómo estamos?
1: Todo muy bien. Giancarlo ha estado aquí en temas de transparencia, en temas de tecnología, pero en los últimos, qué sé yo... Tres años, más o menos. Desde la pandemia o un poquito antes.
2: No, en la pandemia. De, después que escribí el libro. Exacto. Después que me saqué del sistema todas las Exacto. frustraciones. Exacto. El vino a hablar aquí de un
1: libro del gobierno, gobierno digital, etc. Eh, pues Giancarlo regresó a sus raíces, que son las bienes raíces. Ah, que me quedó eso y no estaba escrito, ¿viste? Eso fue improvisado aquí <risa> al aire. Eh, y, y te juntaste con un grupo de personas que están aquí con, con nosotros también y montaste una aplicación que se llama Urbital. ¿Qué rayos es eso de Urbital?
2: Urbital es una aplicación para que conozcas un precio aproximado de tu propiedad en la palma de tu mano es un app. Lo puedes bajar, pones tu urbanización, tu condominio, tu casa y te va a decir rapidito, en cuestión de segundos los precios aproximados de venta, uh -huh. las comparables que hay en la zona, lo que está listado, y puedes solicitar un análisis de precio por un profesional para que te ayude a entender dónde estás parado.
1: Bueno, pues así básicamente resolviendo un problema que por alguna razón ya estaba resuelto en gran parte del planeta y que en Puerto Rico pues no, no existían eso, eso, esos datos. Aunque son públicos, no estaban
2: accesibles. Correcto, hoy día son accesibles y existen en parte por la, el esfuerzo que hicimos estando allí cuando estuve, decía yo que Exacto. se digitalizó Caribe, se abrió el catastro digital, así que Aporté un poquito y ahora me voy y uso esas aportaciones para proveer mejor información a la industria. Bueno, pues vamos
1: a conocer al resto del equipo de Urbital. Está con nosotros la amiga Coral Buret. Bienvenida, Coral, y es la que hay.
3: Gracias por la invitación, Luis. Encantada de estar aquí.
1: hablamos un poquito cómo es, cuál es tu envolvimiento en la industria de los bienes raíces y cómo terminas con Giancarlo.
3: Bueno, yo empecé bien jovencita en la industria de bienes raíces. Eh, trabajaba en aquel entonces con Colwell Banker. Okay. Y siempre he estado en el mundo de, de las bienes raíces. Directamente, directamente. En algún momento eh, me incursioné en el mundo de la tasación, pero eso fue breve. Y con Giancarlo, pues la verdad es que somos amigos de muchos años. Eh, estudiamos juntos. Y cuando yo empecé a trabajar en bienes raíces en Colwell Banker, Giancarlo, como siempre ha estado también... Eh, cerca del mundo de las bienes raíces, pero desde la OTEC. Eh, él era el que, el que manejaba toda la plataforma digital de, de esa empresa, de Coldwell Banker. Y ahí pues nos volvimos a encontrar.
2: Eso fue en el 2006, siete 2008, cuando tenía comprado alquila.com y exacto. cuando había hecho mis uh -huh. primeros productos en la industria, exacto.
3: correcto. Sí, y la vida pues continuó cruzando nuestros caminos. Cuando empezó con la propuesta de Urbital, me contó un día en la casa del que estábamos hablando de otra cosa. Ambos vivimos en el Pino San Juan. Somos ¿no? vecinos, nuestras hijas son amigas, o sea que la vida se encargó de, de, que, de que siguiéramos cerquita. Y la verdad es que, pues, cuando me empezó a contar lo que era Orbital, pues, yo lo vi como un no-brainer. Es como que, wow, como esto no se ha hecho antes? Y qué bueno que lo está haciendo él, que pues que tiene tanto conocimiento y que viene, ¿sabes?, de tantos años en la industria y que la conoce tan bien. Brutal, brutal.
1: Y bueno, la tercera parte en este podcast y compañía que se llama Urbital es el señor Fernando Rodríguez. Bienvenido, Fernando, ¿y qué es la que hay? Saludos. Buenas tardes. Cuéntanos Gracias. un poquito, ¿verdad?, cuál es tu, tu trasfondo en esta industria de bienes raíces.
4: Bueno, yo llevo en el negocio de bienes raíces propiamente cuatro años y algo, un par de meses. Previo a esto fui banquero, uh -huh. comercial 15 años, uh -huh. A Yankee, yo lo conozco desde el 97-98. Estuvimos en college eh, cuatro ¿cómo? años en Lija y juntos. No, imagínate. Bueno, Te a decir Yankee ahora también. Yankee. El... Sí, está bueno eso. Yankee ah, perdóname, perdona, ah, okay. me acuérdate que es el jefe. <risa> 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 ¿Jefe
2: qué? Nada que ver, somos colaboradores, pero.
4: Nada, y lo conozco desde esa época. Eh, y siempre eh, hemos mantenido buena comunicación y siempre nos ayudamos él siempre me ha dado la oportunidad y se lo agradezco y hace poco me llama no hace un tiempo eh, mira qué estás haciendo y qué te parece bueno yo sabía
2: que te habías ido a bienes raíces y, y siempre estaba como que pendiente que qué bueno que estás ahí sacaste la licencia yo volveré te aviso exacto exactamente y efectivamente cuando volví pues empezamos a, a colaborar yo aprendí obviamente la, la tecnología de la industria del 2006 al 2012 y ahora que regreso con Orbital con una nueva idea, un nuevo concepto pues puedo trabajarlo con personas que conozco, que aprecio, que sé que son buenos profesionales en su industria, pues para mí eso es I'm having fun Bueno, pues ya saben, Orbital
1: en su aplicación de podcast favorita, así como suena u r y T-A-L Orbital U-R-B de
2: bueno Orbital, Orbital combina la palabra urbanización y órbita Ahí está, ahí está Estás en Orbital. Ok, ya, me duele la cabeza. Bueno, ok, vamos, a, <risa> vamos
1: al tema. Eh, vamos a hablar un poco, ¿verdad? La, las mis raíces son pues, parte fundamental de cualquier economía del sistema mercado capitalista. Las mis raíces en Puerto Rico en particular, pues, ha sido, podemos decir, un siglo complicado. El siglo XXI. Eh, para los que nos ha tocado pues, vivir esta época, pues, yo, por ejemplo... Y este cuento yo lo hice en el segundo episodio del podcast, ¿verdad? Que yo estoy... El primer invitado en el, en el hospital eh, podcast en el, prim el primer temporada. Yo compré un apartamento en Guaynao en el 2010, un apartamento que ya venía con un descuento bastante bastante prominente del precio original cuando fue a la venta en el 2007, justo ahí a meses de que explotara la burbuja inmobiliaria. Uh -huh. eh, incluso aunque lo compré a un buen descuento en el 2010, el el apartamento siguió perdiendo valor y no es hasta esencialmente la pandemia que el apartamento recupera su valor y no sé, hoy tengo que entrar a orbitar a chequear cuánto se han vendido pero entiendo que ya los comparables de mi apartamento en el piso que yo estoy con los amendices que tiene están o quizás al mismo o un poquito más del precio original de compra-venta Siga ahí, te voy a buscar eh, Ah, pues dale, me vas a buscar tú sabes el nombre <risa> del de apart de apartamento eh, pero un poco en lo que Giancarlo busca si acaso, Coral, empiezo contigo que has estado sí. ahí en el frente de batalla Dónde está el mercado de real estate hoy en Puerto Rico? Estamos grabando en diciembre. Esto se va a repetir para veces, así que pero más o menos en el mes de diciembre.
3: Bueno, eh, yo creo que depende, o sea, el mercado de bienes raíces en Puerto Rico eh, no hay que hablar de qué área del mercado, porque o sea, no podemos hablar de Puerto Rico en general, porque por ejemplo la dinámica que se da en Dorado, por uh -huh. ejemplo, es muy distinta a la que se da en Viejo San Juan, es muy claro. distinta a la que se da en urbanizaciones. Eh, ¿verdad? Eh, en el resto de la isla eh, otras áreas costeras eh, o sea que no, yo creo que hablar así across the board pues, mm -hmm. siempre tiende a inducir a error porque pues, es, no se puede generalizar en, de esa manera yo miro bien de cerca el mercado del viejo San Juan porque vivo allí yeah. el, yo te diría que el 70 o el 80% de mi trabajo es ahí o sea que yo te puedo hablar de lo que está pasando en el viejo San Juan y en otras áreas que miro bien de cerca también y quizás también por por nivel o por por price range también se comporta distinto esto por lo menos los mercados que yo trabajo yo creo mucho también con necesariamente con compradores inversionistas extranjeros no solamente de Estados Unidos sino de otras partes del mundo porque en viejo San Juan siempre ha sido un área muy cosmopolita o sea muy internacional yo te diría que lo que se está viendo ahora en el 2022, por lo menos lo que yo he visto, yo soy una nerd de la data, o sea, yo me como la data y, y le doy 20 vueltas <risa> en la cabeza. Yo he visto menos cantidad de transacciones el ha year to date comparado con 2021, que sabemos que fue un año atípico. extraordinario, atípico, o sea, fue una cosa eh, increíble, no de increíble, rompió el récord en todas las ligas. Eh, he visto menor cantidad de transacciones, he visto que obviamente pues el volumen total de ventas bajó y quizás el precio promedio de venta, ok, ahora, y aquí es donde viene la parte interesante y esto lo he comentado con otros corredores que trabajan áreas similares o, y, o eh, propiedades más upscale, el valor de la propiedad, o sea el precio unitario, lo que le llamamos precio por pie cuadrado, ha aumentado. Sí. Y eso es bien interesante, porque entonces uno dice, bueno, pero espérate, el mercado entonces está bajando. ¿Cómo uno contesta esa pregunta? ¿Está bajando en, en qué sentido? ¿Los valores están bajando? Pues yo te tengo que decir que donde yo miro, donde yo trabajo, no están bajando los valores, sí la cantidad de transacciones y por consecuencia por pues el volumen. Pero entonces yo digo, bueno, eso comparándolo con el 2021, que sabemos que fue un año atípico. Claro yo creo que quizá y eso fue lo que salió en el periódico el domingo no, y pues lo ha reportado todo el mundo fenómeno, pero yo creo que compararlo con el 2021, volvemos induce rol, porque el 2021 fue atípico vamos a mirarlo con el 2020 con el 2019, con el 2018 a ver cómo ve ese trend porque si las ventas se siguen dando y los valores no solamente se mantienen, sino que tienen un upward trend, pues yo no yo no soy economista yo, yo no soy analista tampoco, pero ¿Cómo yo puedo decir entonces que el mercado está bajando? O sea, yo no, no, no puedo hacer esa aceleración. Esa
4: Fernando. En mi caso, yo manejo el precio promedio de mis transacciones eh, bajo los 200 mil. Ok. Y, y me pasó tan reciente como la semana pasada, hace do, dos viernes, una casa en Villa Fontana, que se. Carolina. Carolina. Uh -huh. Que se puso en 120 mil dólares. Uh -huh. eh, que era el valor, es el valor de tasación de hace menos de un mes, llamaban 20, 20 25 personas diariamente. Wow. Fueron 20 personas a un open house que hice wow. y se recibieron 12 ofertas.
1: ¿Y dónde, cómo hubiera sido esa misma propiedad en el 2017 antes de María, para
4: no tirar la María en el, en el mix? Yo te diría que hubiera sido similar o un poquito menos. Okay. este A lo mejor... Maybe 10 ofertas o 5. Uh -huh. Lo que pasa es que ese es el, price, uh -huh. el rango de precios que yo entiendo que la gente necesita hoy día aquí en Puerto Rico. Yeah. Este, Porque, por ejemplo, tengo otra otra propiedad, un Century Gardens en, en Tua Baja, en Levittown, uh -huh. un apartamento, eh, eso es un short sale, uh -huh. eh, 50 mil dólares y se ha recibido este varias personas. ¿Un short sale todavía en esta época? Sí. sí. Algo que no se habla mucho, uh -huh. cuando las personas
2: hablan sobre las ventas hoy y los incrementos en valores, hay que mirar el contexto de los pasados 10 años, la pasada década, uh -huh. y ver lo que pasó en el 2000, vamos más atrás de una década, 2008, 2009, 2010, uh -huh. que la mayoría de las ventas eran muchos short sales mucha gente vendiendo por debajo de la rueda, uh -huh. y ese ese cambio, cuando tú ves los incrementos hoy, vamos a tu, a tu propiedad, ¿tú uh -huh. compraste a qué precio?
3: Claro,
1: pero voy a decir que de echaba 2.19. La hipoteca fue por menos porque tenía el incentivo de, ese de Luis Fortunio, que sea, pero el precio fue 2.19. Pues
2: hay, hay comparables todavía. Hay una en 2.25, pero sí. hay una también en 200 y 205. Sí estoy ahí o sea más que o menos. Todavía, fíjate tú, ese condominio donde compraste, uh -huh. yo te diría que estás, estás ahí. Ahí en la quilla. Ahí. Uh -huh. No estás por encima, no has uh -huh. ganado equity. Uh -huh. Entonces, hablamos de la recuperación, de lo que está pasando en el mercado. Todavía hay áreas donde no ha llegado a los niveles del 2008 uh -huh. y, y no eres la excepción. Mi vecino al lado compró en 2, 8, 9, o sea, el precio no, original. Y de nunca el, entregó, sigue ahí. Sí, sí, sigue, sigue, sigue ahí, sigue aguantando. Estas personas están ahí aguantando. Uh -huh. ¿Cómo uno hace para que mejoren los valores en esas zonas? Uh -huh. Uh -huh. Se mejora quizás la movilidad en el pueblo de Guaynabo, se hacen carriles de bicicleta. ¿Que, que hay que hacer que más personas quieran vivir allí y se, y se mejore uh -huh. la calidad de esa área. Hace poco estuvimos a una persona en el podcast nuestro, a Ricardo González, licenciado, que hizo un desarrollo en Punta Las Marías. Salió en, a la venta en el 2008-2009. Y los precios hoy, en ese complejo Village de Point, por Punta Las Marías, hoy los precios están igualando los precios de salida de del 2008. Y eso es usted el, como Punta Las Marías. Correcto. Exacto.
1: Sí, o sea que me imagino que un poco... Y de hecho, lo, tengo los números aquí de, de, de la oficina del Comisión de Institución Financiera. De diciembre, dice el precio promedio de la vivienda nueva se sitúa en septiembre en 255,269, que es 10.2% menos que agosto de este año, pero sigue siendo, que es lo que nos dijiste, 26.9% más que septiembre del 2021. O sea claro. que a pesar de que sí es menos de lo que agosto, que probablemente están bajando los precios en el mismo año. Cuando se compara entre años, sigue siendo un montón más. Que de hecho,
4: eso es lo que se esperaba con los aumentos en, la, en las tasas de intereses, uh -huh. para frenar claro. el consumo desenfrenado claro. y todas esas ofertas por encima que se estaba viendo en el 2021. Claro. Es, es algo, ciertamente había que publicarlo y hay que ver. Pero es que era previsible. Claro. Y ellos lo estaban y estaban pensando que iba a haber ajustes en torno al 15-20% uh -huh. y es exactamente lo que está pasando uh
1: -huh. y te pregunto Coral si alguien que te conoce o alguien a la que tú aprecies mucho como nuestra audiencia eh, te pregunta ¿es buen momento para comprar? y que tú le contestas
3: bueno yo creo que yo creo que siempre es un buen momento para comprar obviamente tienes que hacer tu due diligence tienes que eh, tienes que hacer tu homework pero en, en cualquier yo creo que cualquier persona que, que esté en este en este mundo, en esta industria, te va a decir, mira, alquilar, tú estás botando el dinero del zafacón. Tú estás botando el dinero del zafacón. Eh, si tú haces una compra eh, consciente, eh, eh, estudiada, bien, tú sabes, pues mira, eh, yo entiendo que claro que sí, porque ¿cuál es la alternativa?
4: Siempre, siempre es un ¿Pagarle la tengo. hipoteca
3: al otro? O sea, ok. Esto, no solamente eso, o sea, también tienes que ver, o sea, tú estás comprando para qué, para tu residencia, eh, long term, para los próximos 10, 15, 20 años, o, o es short term para hacer un flip, pues quizás yo te diría en un mercado como el de ahora, si tú estás buscando hacer un flip, hacer algo rápido, pues mira, ten cuidado, o sea, Está complicado. Es, sí. no es complicado, tienes que tienes que ser un poco Ma más estratégico, riesgo, mayor riesgo. hay mayor riesgo, pero si tú estás comprando, óyeme, para los próximos 5 años, 10 años, pues mira. Yo no, o sea, ¿cómo, cómo vemos esa, esa, esas proyecciones de aquí a 10 años?
4: Yo, yo diría que siempre es un buen momento para comprar eh, porque va a depender de la necesidad de cada consumidor. Y si esa persona tiene un buen pronto o tiene o tiene una buena empírica, lo, la, o, o la, ¿cómo es? los ranges y los porcientos de deuda a ingreso están saludables y saben lo que quieren,
3: van a existen las oportunidades en el mercado. Óyeme, y otra cosa. Eh, hay un gap bien grande, y esto yo creo que eh, permea todos los, todos los segmentos. Hay un gap bien grande entre propiedades que eh, están en mal estado sí. o sencillamente no están actualizadas, qué sé yo, la cocina es vieja, los baños, whatever, uh -huh. eh, y propiedades que están Perfecta, de impecable, de magazine, perfectamente pintadita, la cocina, todo, de, ta, 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 ta. el cliente, yo creo que en cualquier mercado está dispuesto a pagar un premium, va a haber más personas interesadas en comprar algo así y obviamente, pues necesariamente el valor va a ser superior y yo creo que esa brecha entre algo que no está arreglado versus algo que sí está perfecto es, es más ancha ahora que antes. Y yo creo que eso se debe a que pues, es más difícil conseguir contratistas, conseguir materiales, sí. los materiales son más caros, taca, taca. o sea que si tú estás dispuesto a hacer el trabajo, tú puedes todavía en este mercado conseguir una buena compra de algo que no está arreglado, que necesita un updating, y mira pues, hazlo. Uh -huh. Esto, sí. o sea, ahí hay oportunidades, y óyeme, hay, hay oportunidades como esas en todos los segmentos.
1: Quiero
2: regresar a todas las oportunidades, pero Giancarlo, buen momento para comprar. Mira, es interesante la pregunta porque si yo estando con los datos me preguntabas en hey, el... eso es de otro programa, no me vengas aquí con eso. Vacilando, vacilando, dale, saludito a Jay. Ajá. Viéndolo, la información que teníamos en nuestro sistema en el 2008, 2009, cuando vino la caída, mm. yo le decía a la gente, no compren, porque si, si ves la tendencia de los precios de la propiedad, si tú puedes alquilar y ahorrar por el lado en 10 años vas a tener más equity, mm. metiendo chavos por el lado que la apreciación que va a tener la propiedad, porque por esos 6, 7 años... Mm. La realidad es que los precios estuvieron flat, pero de repente vino el boom y lo que mi viejo siempre me decía, esto es un long-term play, tú estás ahí, aguanta, 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 que eventualmente eso se, se va recuperando y lo he visto en la propiedad que yo compré en College Park en el 2006, que estuve 10 años reventándome en la madre de haber comprado esa propiedad y hoy día ha ido mejorando, los, los alquileres han subido, o sea, de repente el, el negocio
4: de malo se ha tornado a... Sí, yo vendí a, a, a principios de año en ese complejo, yo vendí uno que se vendió bien y pronto sale otro. Yo vi apartamentos okay. en ese complejo, me acuerdo. Pasado, y se han ido recuperando. Entonces, buen momento, siempre es buen
2: momento si compras informado. Obviamente, Exacto. si hay un factor importante ahora es que los intereses han subido ah. y lo que tú podías comprar hoy día con, con 350 en un, al, al 3%, pues ahora te da quizás a 200 mil. Entonces, uh -huh. el, el Purchasing Power sí está un poquito ah. más, más...
3: Pero volvemos a lo mismo. Los intereses ahora suenan altos porque hace un año tú podías...
4: A dos, financiado
3: a dos. pero eso no es normal pues eso sí, es atípico
4: o sea, no donde usualmente o sea, estamos claro. francamente si nosotros extrapolamos y vamos al pasado a los últimos 40 años el la tasa de interés promedio era de un 775,
1: sí, sí. un 785. Sí, yo tengo una tasa 5% congelada desde el 2010, cuando cerré y ahí está. Y pues no no hice un par de opciones y no me salía tan buenos refinanciar en los momentos. Así que pues ahí estoy. Y me quedan, ¿qué? 18, uh -huh. eh, 18 ay, Ya se a mitad. Al otro lado, una, una mayoría de lo que me queda, mandar.
3: Y otra, y otra cosa, volviendo, Giancarlo lo mencionó, los alquileres. Eh, ahora mismo alquilar es carísimo. O sea, Correcto. busca o sí. sea busca en el área metro algo para alquilar en 1.500 dólares.
1: No o sigue, no, y en el área metro. En 2000 en 2.500
3: sí, que sí? vas a conseguir entonces volvemos vas a estar pagando un alquiler altísimo uh -huh. por, por lo mismo porque pues no
1: hay bueno entonces hablaste ahorita de oportunidades Coral y obviamente en la, en la cobertura de este tema en los medios de Puerto Rico pues tendemos a enfocarnos en unos mercados muy particulares Viejo San Juan Sala de Dorado Condado Áreas de Lujo quizás un Palma del Mar etcétera Dejando claro que esos sitios van a ser caros, porque siempre son caros, y siempre han sido caros, ¿no? O sea, no, no es como que el viejo San Juan en
2: algún momento fue barato. Palmas hubo un momento que ni regalaba. Bueno, es verdad, yo sé que en momentos de crisis económica
1: masiva se pueden conseguir, pero en momentos normales, como más o menos estamos ahora, pues, pues decirme que el viejo San Juan está caro y decirle, ajá, ¿y eh, dónde hay...? Me está poniendo cara aquí, pero... Bueno, tú y yo
3: hablamos de eso Después, hace un hablamos tiempo. De eso del podcast, hablamos de podcast, pero...
1: ¿Qué mercados están ahora mismo undervalued? ¿Dónde hay allá afuera valor que la gente no está viendo? ¿Quién quiere comenzar?
4: A mí me gusta mucho Luquillo. Luquillo. Que la gente no, no por alguna extraña razón, no lo, no lo aprecia. Ajá. Este, Pero es un sitio bien chulo. Es un ambiente bien laid back. Y yo te diría que el, el, los precios de un apartamento estudio, de una habitación, se asemejan a los valores y precios que habían en Isla Verde para el 2015-2016, que, por ejemplo, un estudio hace en, para el 2015 se vendía en 150 okay. en promedio. Hoy por hoy se están vendiendo en 290 y 300 mil dólares en Isla Verde. Eso yo pienso que pudiera pasar en, en Luquillo. En Luquillo.
1: No, y obviamente Luquillo tiene las áreas de los complejos, tienes el pueblo que es hermoso también. Exacto. la playa y tienes toda esa área que, que, que estoy seguro que sí, mira... Y si tú repites el Luquillo y cambias y pones calle eh, Camuy, por ejemplo, pones Nahuatl, que tú, si te vas a dar esos pueblitos, tú dices, Di, che, el Cam Camuy tiene unas áreas que yo pasé hace poco, digo, esa playa no es la playa de Luquillo, pero sigue siendo frente a la playa, sigue siendo bonito, sí. sigue teniendo un atardecer, sí. que tú dices, guau. Wow, Lo
4: mismo pasa ahí. con Maunao y Patilla. Maunao, correcto, correcto. O sea, son áreas que para mí no es no es tan, no están son conocidas. Uh -huh. Y no y no y la, la gente no las aprecia, pero tienen su, su belleza. Okay.
3: Yo, bueno... eh, Yéndome quizás un poquito un poquito más upscale en Río Grande. Okay. que está, Volvemos, estamos aquí que 40 minutos de San Juan. Uh -huh. Está el, el área de Río Mar, uh -huh. que por años era el lugar de vacacionar de, de los puertorriqueños uh -huh. de toda la vida. Y es un resort. Uh -huh. eh, tienes el hotel, tienes la playa, tienes obviamente todo ese control, ¿verdad? Todo ese control de acceso, todas esas eh, pequeñas villas. Y todavía uno puede conseguir ahí apartamentos en los 300 y pico de dólares el pie cuadrado. Ya. Que la gente de Río Mar dice, ah, está altísimo. Hace, pero claro, hace cuatro años. Pero volvemos, ¿en qué resort de playa, uh -huh. con golf, uh -huh. con tenis, con todos los servicios los restaurantes, tú puedes conseguir todavía algo en 300 y pico de dólares el pie sea, cuadrado? Que solo, y, que, y que lo mantienen más que bien, que los servicios son excelentes. Acceso directo a la playa. ¿no? Acceso, sí, por eso, acceso directo a la playa compáralo con... Eh, estaba hablando con una amiga esta mañana con Costa Dorada en allá en Dorado. O sea, en Dorado ya está. Mil dólares el pico cuadrado. Claro. Los viejitos y los chulos dentro, olvídate más, muchísimo más. O sea, que trescientos y pico dólares el pico cuadrado, volvemos, eso es... Para alguien que quiere un second home de playa...
2: Sí, comparado con un eh, Palmas o con Dorado. No, Río no más, hombros, Marés.
3: Exactamente.
2: Pues mira, yo voy a hacer un poco más... <risa> Utópicamente, me preguntas a mí, áreas que estén undervalued. Yo quisiera los cascos urbanos. Correcto. Ah, totalmente. Vamos a establecer una política pública de fibra óptica uh -huh. y de mejor en esta infraestructura de movilidad uh -huh. y revitalizar los cascos. La gente regresa a esos lugares urbanos que se pueden convertir en mini ciudades. Hoy día con el trabajo remoto, el empleo remoto, quizás este el, el, el eh, eh, homeschooling, uh -huh. uno puede estar más acoplado a un casco urbano que no tienes que estar en el área metro. Uh -huh. Tú pudieras vivir en cualquiera de los 78 cascos urbanos, si se pone la infraestructura, se pone la fibra, tienes walkability, puedes caminar. Uh -huh. Pues mira, empieza con Río Piedra. Uh -huh. Y de Río Piedras podemos empezar a mirar otros, pero hay, hay oportunidades en los cascos urbanos. Y
3: no solamente los cascos urbanos también, que nosotros lo hablábamos hace poco, el hecho de que han sido están establecidos, tienen una cierta eh, eh, como se, seguridad en términos de la construcción, de la edificación, porque... Correcto. Ahora que estamos viendo de inundaciones, colapsos, derrumbes, ta, 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 pues los cascos urbanos están ahí, llevan ahí cuántos años.
1: Yo estuve hace varios meses en el casco urbano de Manatí y realmente parecía una escena de la guerra de Ucrania. Era algo wow. extremadamente triste, porque eran cuadras y cuadras de desarrollo. Sí, claro, creo. Pero viene por ahí ahora un coming back. Están... Lo sé, pero que, o sea, que en teoría hay, hay, una, hay un potencial
2: tan gigantesco que, Correcto. que, que no es de esta crisis, es de, de décadas que, y, se, han ido, y que qué, se han ido abandonando. ¿Por qué están así? Porque, por ejemplo, para remodelarlo, hay unos requisitos de cantidad de estacionamientos uh -huh que no caben uh -huh, uh -huh, uh -huh. En, ese, en ese espacio. En ese, claro. Entonces, uno tiene que repensar, elimina el requisito de estacionamiento, pero entonces si la gente no puede estacionar ahí, ¿cómo llegan? Claro. Pues hay que repensar la movilidad. Quizás tenemos Zipcar, uh -huh. eh, los scooters, uh -huh. un trolley que empieza a pasar. Uh -huh. Hay que repensar la movilidad urbana para que la gente retome los cascos, darle la infraestructura, la fibra. Y yo creo que ahí hay una oportunidad de transformación grande. Bueno, esto ha estado súper mega interesante. Tenemos que
1: hacer la pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando con Giancarlo González, Coral Buret y Fernando Rodríguez de El Servicio y el Podcast Urbital. Vamos a hablar de otro tema que es muy taquillero, que se discute mucho en los medios de Puerto Rico: Airbnb y sus efectos en las bienes raíces. Pausamos y regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Y regresamos y seguimos hoy en edición especial de qué es la que hay hablando de bienes raíces con Giancarlo González, Coral Buret y Fernando Rodríguez de El Podcast y el Servicio de Precios de Bienes Raíces de Puerto Rico Urbital. Bueno, uno de los temas que ha estado en las noticias por los últimos años es la eh, proliferación. De los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, específicamente en la plataforma de Airbnb, aunque hay varios y eh, hay distintos competidores y distintas opciones. Hace varias semanas el Centro para la Nueva Economía publicó un informe que fue eh, reseñado por varias, varios medios, incluyendo aquí en este espacio. Y según el informe, en Puerto Rico los precios de la vivienda aumentan 23% y la mediana de alquiler sube 7% cuando el porcentaje de alquileres a corto plazo sube 10% en una comunidad. Esto es uno de los hallazgos principales del análisis que el Centro para la Nueva Economía publicó esos días, hoy, pero hace tiempo, con datos que cubren del 2014 al 2020. Giancarlo, que los precios aumenten 23% no es bueno para una comunidad.
2: Eso fue como que mi primera reacción cuando leí esa historia. Bueno, ¿verdad? Si sí te... Miramos de nuevo, uh -huh. desde el 2008 para acá, Correcto. que muchas personas compraron propiedades y han estado una década por debajo de claro la rueda, bastante, uh -huh. los short sales eran la orden del día. Yo no he visto en ningún informe que me digan la cantidad de short sales que ocurrieron en Puerto Rico desde el 2008 hasta el 2015. ¿Cuánta gente vendió a pérdida? ¿Cuánta gente entregó sus hipotecas? Uh -huh. Si miramos eso, pues que venga un incremento de 20%, te pudiera decir que muchas propiedades hoy día empiezan a llegar a los precios que... Uh -huh que estaba en el 2008, no es que están ni por encima. Uh -huh. ¿Cómo tú lo ves, Corán?
3: Eh, bueno, lo que pasa es que los valores han aumentado, sí. Eh, los Airbnb se han proliferado, sí. ¿Que esa es una de las variables que ha afectado el valor en ciertos mercados? Claro que sí. Uh -huh. Pero hay, o sea, yo creo que no sé, bueno, bueno, tú no puedes mirar la, los datos así aislados, o sea, hay 20.000 otros eh, factores que han afectado esos aumentos en valor. Eh, o sea que no no o sea no 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 creo que que, que la data está presentada de una manera justa. Okay. Eh,
1: y cómo sería una data más justa, o sea que tú crees que haría falta. Yo creo que habría
3: que verlo como que eh, área por área. O sea, okay, está causando un problema sí. Yo 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 pienso que sí. Que claro que sí. Que la proliferación de Airbnb o alquileres a corto plazo está causando ciertos problemas que también son una solución para muchos, claro que sí. Uh -huh. este Fernán va a hablar ahorita de un caso que él tiene y yo sé de otros y gente que sencillamente pues lo tiene como un extra income. Uh -huh. eh, lo que alegan, eh, lo que lo que explican en el en el, la noticia, pues el acaparamiento por corporaciones también, y yo lo veo y doy fe de eso, en Viejo San Juan, pues sí, hay co corporaciones grandes que llegaron aquí cuando todo estaba ¿verdad? por el piso, uh -huh. con ciertos incentivos, compran, pican, arreglan los apartamentos y tú ves en Airbnb, claro, yo sé cuáles son porque conozco las propiedades. Tú, yo sé que esta es de fulana que es la vecina, yo sé que este es el segundo piso de mi amigo, yo sé que ta, 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 pero yo sé que todo este otro revuelo de propiedades pertenecen a esa misma corporación con distintos nombres, con distintos administradores, pero sé, y eso causa un problema. O sea, yo no te puedo decir a ti cuántas llamadas yo no recibo de vecinos y de vecinos que ni siquiera conozco, que me dicen, mira, me dio tu teléfono fulano, es que me acaba de llegar la famosa carta de los 30 días. ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué me consigues? que hay? Aunque sea algo más pequeño. yo le digo, tengo que decir, mira, no tengo nada que ofrecerte. No hay. No hay punto. O sea que es, eso es un problema porque afecta a la comunidad. Tú pierdes residente claro. y lo que ganas es una maleta que entra y sale. Claro. Con los problemas que eso acarrea. Claro. El ruido, las fiestas, esto. O decir que no es un problema es, yo creo que está para el cielo con la mano. ¿Que hay otros beneficios? Sí los hay. Y negarlos también está para el cielo con la mano, pero... ¿Cuál es la solución?
4: Yo no yo no sé. ¿Cómo tú lo ves, Fernando? Yo lo veo como una herramienta de, de creación de valor en el sentido de, iba y voy tras lo que Yankee decía al principio, que hubo una recuperación en los valores, y pienso que fue, ha sido una de las variables que ha influenciado positivamente a la recuperación del mercado inmobiliario aquí en Puerto Rico. Cita, si, y si se lleva de forma incorrecta, Suceden situaciones como la que está indicando Coral, pero de igual forma también yo tengo clientes que dependen y yo les manejo, yo soy operador y, y, estoy, y by the way estoy registrado en, el, en, el, en la sí. compañía de turismo, pago patentes, eh, tenemos todos los seguros habidos y por haber. Eh, y se hace de forma responsable. Ejemplo, tengo una propiedad en el Viejo San Juan donde mínimo las estadías son cuatro días y de igual forma se dejan entre cada reservación tres días. Y esos okay. son uno, los dueños, porque los residentes del complejo de ese edificio fue a lo que llegamos... El acuerdo. El, el acuerdo. Okay. De igual forma, tengo dos apartamentos en Isla Verde, en edificios distintos, donde una persona de 80 años depende de eso o complementa sus ingresos de retiro con, el, con los ingresos que se genera a través de esa actividad comercial. Es, es
1: como todo, ¿verdad? No hay... No hay una solución one size fits all. Exacto. Y el problema que Airbnb causa en el río San Juan es muy diferente del problema que Airbnb causa en Puerto Nuevo. Es un ejemplo. Exactamente. Si tú buscas Airbnb en San Juan, tú pensarías que no, pero vas a encontrar unas cuantas docenas de Airbnb sí. en Puerto Nuevo a 50 pesos en la noche, a 45 pesos en la noche, que están supliendo una necesidad y que están agarrando una zona que quizás ha perdido población, que tiene un problema de, de casa abandonada y que ahí no se puede decir que es una mal, es malo que lleguen los Airbnbs no al final del día yo creo que requiere un poquito más de control regulación pero qué yo, tipo de control
3: yo no, de yo no creo
4: que sea a nivel municipal yo pienso que debe hacer algo a nivel, a nivel... de todo Puerto Rico. A nivel de
2: todo Puerto Rico. Yo creo Puerto que falta Rico.
3: data, yo creo que falta También. Ah, sí bueno, falta información.
2: Suave con lo de todo Puerto Rico porque, por ejemplo, los dueños de condominios, los consejos de titulares de cada condominio deben de tener el derecho de decidir qué quieren hacer con su estructura y de repente puede venir una regulación ah, bueno. a nivel de todo Puerto Rico claro. que fue pon unas reglas para todos los condominios que quizás un condominio te dice, mira, no, a mí no, a mí
4: sí, que cada uno decida. que Sí, tienes razón. En el sentido de que como yo manejo el negocio en uno de los edificios que manejo en Isla Verde, que no voy a decir el nombre, es bien distinto a cómo se maneja en el otro y cómo se maneja en el Viejo San Juan. Como se, o sea, tengo criterios de noches mínimas y días entremedios que de, tengo que dejar para cada reservación. Pero
3: en el caso de Fern, eh, tú tienes un operador, que es Fernando, que es un corredor de bienes raíces, que es property manager, que está bien adiestrado, que sabe, que, que o sea, maneja su negocio de la manera correcta, tiene todas sus licencias y seguros, de por haber, y los maneja caso a caso, como debe ser. Uh -huh. eh, y maneja pues lo que puede manejar, lo que quiere manejar. Pero en el caso de las grandes corporaciones, o no claro. tan grandes corporaciones, o mira individuos que sencillamente ese es su modelo de negocio están moviendo eh, una cantidad de unidades que pues quizás no se están manejando de la misma manera, no se están administrando de la misma manera y ahí es que vienen los problemas. Entonces, ¿cuál, cuál es la excepción a la regla? Pues yo no sé, pero yo creo que eso hay que investigarlo. Uh
1: -huh. No, hay, hay varios, por ejemplo, yo sé que Atlanta, Georgia, en la, específicamente lo que es el downtown, pues pusieron distintos, como por ejemplo, solamente dos apartamentos por, por propietario. Okay. Eh, pero claro, eso es fácil de, de subir, porque yo hago una corporación por cada dos apartamentos. O sea, no es uh -huh. como que es muy difícil la fiscalización. Yo en estos temas creo más en, en el asunto de pues vamos a agregarlo mediante quizás un impuesto particular o un registro especial. Yo sé que el registro de la, la compañía de turismo es algo que el propio Airbnb y las otras plataformas quieren que pasen, porque para Airbnb es mucho mejor que, que el turismo tenga visibilidad de las noches que ellos venden, porque saben que entonces las campañas de turismo de traer,
2: pues traer visitantes están funcionando, ¿no? Y ahí, ahí hay otros incentivos que trabajar, Giancarlo. Carlos? Claro, pero ahí viene el problema. Okay, la capacitación digital es importante. El, el, lo que quieran proponer o hacer no puede quitarme a mí un día de trabajo sí,
4: ¿sí? para correcto. yo cumplir
2: con, con la, el, el, el sistema arcaico que tú ya. quieras ponerme claro. de llenar un papel. Claro. Fíjate tú, Airbnb, y esto fue una gestión que yo trabajé con Carlos Mercader, nuestro amigo que uh -huh. estuvo mientras estuvo en Prafa. Uh -huh. Airbnb dice, yo te puedo automatizar la colección del impuesto y te la voy a depositar a, a ti, turismo, un automáticamente. Mes, ¿no? Y eso Las sucede automáticamente. automáticamente. Las personas no tienen que llenarte nada. Pues ya tú eliminaste el papel, ¿para qué tú le quieres exigir a la gente que te llene algo? Si el BNB te lo hace automáticamente. Si tú quieres reglamentar o hacer algún tipo de algo, tú tienes que ver cómo tú lo haces de la manera más frictionless posible. No tenga Que no tenga fricción. Es utilizando el app de Sesco Digital, todo el mundo que tenga una propiedad allí la registra. Es utilizando el registro de la propiedad. No sé, pero yo lo que le tengo fobia es a que se ponga una regulación adicional que van a causar el mismo problema como tenemos con el reglamento conjunto y el Single Business Portal hoy día, que no funciona. El tribunal lo ha declarado nulo tres veces uh -huh. y tenemos un problema con los permisos serios. Y, y confiar en la, en, 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 en la regulación que pueden proponer, yo, bueno, yo le tengo... no
3: te vayas tan lejos. El verano pasado, el, el, la, la ley que, que hicieron que requería que entonces de la noche a la mañana todas las compraventas tenían Efectivo. que requerir una mensura un plot plan o no ah, sé más, qué vale, entonces, no había bueno yo no quería
2: decir nombre sí, sí,
3: sí, ¿Tú sabes pero oh, eh. volvemos se formó se formó un revolú porque no existe el sistema Perfecto. ni la ni cómo implementar o sea es un claro, te... por
2: 30 días se paralizó la industria y completa. honestamente
1: sí. un poco a veces que nos pasa con el insularismo y con mirarnos al ombligo esto es un problema que están teniendo casi todas las jurisdicciones se trata de buscar el que está funcionando allá afuera cómo hacer pero, y también, yo percibo, como todo en la vida, estos son por fiebres y tendencias. Quizás la fiebre de los Airbnb si lo vemos en el precio de la acción de la compañía, yo creo que en cierto sentido ha mermado un poco, por lo menos está flat. Y quién sabe si en cinco años todas estas compañías que compraron edificios enteros están vendiendo de nuevo. El demoros, mercado se creo,
2: regula solo. solo. Te puedo decir correcto. que estas navidades fue el peor años los pasados cinco años de los alquileres a corto plazo, Fiona afectó y, y yo que la bastante. caída, el desplome de la, de, el desplome de la bolsa afectó, el cripto cayendo se afectó sí, y todo el mundo estaba en los chats diciendo estamos bajando precios, sí, sí. estamos o sea, se,
1: y, yo, y yo que viajo bastante tengo que decirte que le he vuelto a coger el cariño al hotel como que mames qué puedo tú salir del cuarto y regresar y que todo esté nuevo que, que, que
3: añoñen a uno y que, y te y te y cuiden, y que te cuiden que o sea, te den el chocolatito es que, en la almohada sí, sí.
4: Podemos, yo siempre he dicho que se puede coexistir hoteles, paradores, todo tipo de... de porque al hay final, público para todo. Hay público para todo. Público y al final del día, nosotros no tenemos el inventario de, no, de habitaciones Correcto. suficientes para atender la demanda, la demanda que pudiéramos servir.
1: Una de las cosas que yo siempre digo, esto, vamos a la base que ya nos pasamos. Eh, cuando yo leí un artículo en lo, del Vio hace tiempo, más de, hace varios años, que decían hay 1.600 habitaciones del el Sáenz, yo dije, pues, ¿Cuándo fue el día que se construyó un hotel de 1.600 Gracias. habitaciones? Gracias. Exacto. Nunca. Probablemente jamás lo vas a poder hacer porque no tienes dónde hacerlo, pero poco a poco pues aumentaste la, la capacidad de la ciudad y de, y de Puerto Rico como destino. Nosotros vamos a la pausa y cuando regresemos nos vamos a poner prácticos aquí. Quiero que le den sus <risa> consejos a nuestro público de cómo prepararse o para vender o para adquirir una propiedad, tanto en esta economía o en general ¿verdad? eh, verdades universales del mundo, de las bienes raíces.
0: Seguimos en que es la que hay? Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
1: Regresamos a este último segmento Hoy en esta edición especial De qué es la que hay Hablando de bienes raíces coña Carlos González, Coral Buret Y Fernando Rodríguez Del servicio y el podcast Urbital Bueno, en general Ya hablamos del mercado como está hoy Las tendencias a la subida y las bajadas El efecto que Airbnb tiene en Las bienes raíces en Puerto Rico Pero ahora hablemos de temas en general Si alguien que nos está escuchando hoy Quiere vender o comprar ¿Qué le aconsejamos? ¿Cuáles son el one, two, three? ¿Por dónde deben empezar?
2: ¿Quién eh, quiere primero? Lo primero que yo diría ya es que bajen no. el Urbital App. Ah, bueno, <risa> obviamente. <risa> muy bien. Always be selling. Obviamente, Always be closing. Bueno, ¿no? si, si tienes una propiedad, si eres propietario, el Urbital App te va a decir precio aproximado, te da las comparables, te dice el mínimo, el máximo, una idea del precio por pie cuadrado, puedes pedir un informe más detallado que luego un profesional te puede dar uh -huh. más orientación. Puedes solicitar una tasación o lo que se llama un BPO, uh -huh. Broker Price Opinion. Pero te des idea uh -huh. y es gratuito hasta el punto que quieras solicitar el informe. Claro. Pero puedes bajar el app y puedes hacer eso. Igual, si quieres comprar, allí hay una selección de propiedades. Tenemos el inventario del MLS que se está incluyendo. Puedes buscar propiedades en venta allí. Así que la, la aplicación, no hay más nada accesible desde el móvil uh -huh. que puedas utilizar, que el Urbital App, todo lo demás que hay en Puerto Rico es, es por internet web-based. Así que esa sería mi recomendación. Bien, bien, bien objetivo la recomendación No,
1: en verdad, vacilando pero, o sea,
2: <risa> <risa>
1: Information is power, la realidad Y, sí, además, y esta aplicación pues, está dándote una información Que no estaba a la, a la accesibilidad del, del, del ciudadano Porque los profesionales tenían la información Pero el ciudadano promedio que quisiera Simplemente arrancar en su investigación Pues ahora tiene esa herramienta Coral, ¿qué le decimos? Si usted quiere vender o comprar ¿Cómo arranca? ¿Cómo empieza?
3: Bueno, yo, eh, tienes que estar bien informado Y tienes que estar trabajando con un profesional Que también lo esté eh, dicho eso eh, Trabaja con un corredor Trabaja con un corredor preferiblemente que Que sea Realtor Que tenga todas las herramientas que estén disponibles Para ese profesional para poder mercadear tu propiedad De la mejor manera posible Y en la mayor cantidad de plataformas posibles Ahora, eh, digo, anuncio no pagado eh, Se está utilizando un MLS Nuevo, digo, ya lleva unos años ¿Un MLS? El Multiple no, Listing, Listing Service oh, okay. es, un, es una Plataforma digital eh, en Estados Unidos esa es la orden del día okay. En Puerto Rico fuimos como que Slow adopters y todavía Pero cada vez más eh, realtors se están uniendo al sistema Y básicamente es como una Gran base de datos de todo lo que está En el mercado, entonces yeah. claro tu propiedad está ahí y esa, ese sistema del MLS también tiene eh, ¿cómo se llama? como es como una plataforma trampolín que dispara los listados a 20.000 otras páginas sí, es más
1: como comprar pasajes de avión que vas a Google Flights y ahí está todo el mundo pues ahí, en el
3: MLS sitio. es todo o sea básicamente tú o sea el corredor que utiliza el, el MLS pues pone tu propiedad y automáticamente tú se te abren todas las puertas que se pueden abrir esto y también pues eso facilita la cooperación entre corredores que es súper importante y no puedo enfatizarlo más o sea tienen que trabajar con alguien que realmente plays nice with others. Uh -huh. Esto sí. presenta tu propiedad de la mejor manera posible. Uh -huh. O sea, si estás vendiendo ya sea tu casa, una propiedad de inversión, invierte un poquito. No, no es que lo vayas a remodelar si no puedes, pero declore, limpia, pinta, arregla los detallitos para que se vea la propiedad realmente de la mejor manera posible.
4: Fernando, yo, eh, si vas a vender, baja el app de Urbital y luego de eso llamas a un corredor de bienes raíces, eh, y que sea realtor también por todos los beneficios que, que mencionó Coral, y pídele análisis de mercado, que okay. te haga un análisis de mercado para establecer el precio correcto. ¿Qué información tiene un análisis de mercado? Que okay, yo voy a ver ahí. Eh, ¿Qué se ha vendido en esa urbanización? Porque el mercado de bienes raíces es bien, es bien regional, es bien local. Es preferible que trabajes con un corredor de bien, un profesional de bienes raíces que sepa el área, es que sea un experto local de, de esa área en particular y que te diga qué es lo que se ha vendido en los últimos seis meses para acá y lo que se está vendiendo y cómo eso compara con esa propiedad que esa persona interesa vender. Eso es un punto importante. Muchas veces yo me he dado cuenta trabajando con, con estos dos,
2: las personas deberían de preguntar, ok. Cualquier persona dicen, ay, la licencia de bienes raíces se saca bastante fácil, uh -huh. con bastante facilidad, uh -huh. y, y la tienen muchas personas, y cualquiera que la saca, pues, pues puede decirte, ay, ah, yo, yo, yo te vendo la casa, te hago el servicio. Uh -huh. Hagan la pregunta, ¿cuántas propiedades has vendido en el próximo año y en dónde? Uh -huh. Exacto. Esas respuestas determinan el conocimiento que tiene la persona sobre ese mercado particular. Y cada mercado es bien particular y bien único. Y me he dado cuenta, trabajando con Coral, trabajando con Fernando, el conocimiento que tienen sobre mercados particulares hace una gran diferencia en saber determinar el precio correcto y poder salir con el precio correcto y hacer la venta que le maximice el valor a ese dueño. Lo han hecho ambos y yo lo veo. Y, y me doy cuenta entonces que si se van a recomendar corredores, si es a través del Urbital App, te voy a recomendar corredores que se conozcan sus mercados porque mm -hmm. hace la diferencia no es cualquier persona con una licencia en todas las
1: facetas de la vida la experiencia es todo no exacto Fernando ibas a decir algo no, no, no. que te veo ahorita como que con, con la mano con la mano alza. y les pregunto a los tres lo ¿la, la que uno siempre escucha ahorra el 20% para un pronto este todas esas reglas todavía aplican yo presumo que con estos intereses tan caros el pronto hoy es más importante que nunca antes
4: o la carta de pre de precalificación de un banco que sea que tenga menos de 30 días, Ajá. porque los intereses están fluctuando, están tan volátiles ya. que y que obviamente si es mejor una preaprobación, eh, lo que sucede es que en ese escenario se le indaga la, la, eh, eh, el crédito, el crédito sí. a, al consumidor, pero ya sabes eh, claro. ¿dónde, dónde estás parado. parado?
1: Que, ahorita mencionaste que tienes una casa en Villa Fontana que recibiste creo que 18 ofertas. 12 ofertas. 12 ofertas. ¿Qué
4: oferta si, gana? ¿No, y, ¿Eso es la más cara?
1: ¿O qué oferta, cómo usted, ¿Cuál
4: determina? Bueno, de, eso de, depende del, del cliente, okay. eh, ya del cliente vendedor. Si lo que, si que quieres es maximizar la ganancia o el banco se puede ir, el, el banco el tipo de préstamo si es convencional, mm -hmm. convencional FHA, en este caso fue por más y se fue por encima. Ya. Así que este interesante, si, wow. se quiere, si usted se quiere distinguir
1: en un mercado que aparenta estar todavía caliente. Yo eh...
4: recibo 20, 25 llamadas diarias, no. hoy, hoy por hoy. Lo que pasa es que tienes que preciar, establecer el precio correcto. Y todavía es buen momento para vender también. Sí, Yo te, siempre va a ser un buen momento para vender y siempre es un buen momento para... Va a depender de las circunstancias tuyas.
1: Bueno, pues, pensamientos finales.
2: No me mires a mí. Yo,
3: yo. Bueno, yo creo que la clave y el underline message es eh, la información es poder. Es. Eh, busquen información, sí. busquen entender el mercado donde están, hablen, pregunten esto. Y, y yo creo que pues nada, la función del corredor es bien importante porque es la persona que está en el campo de batalla día a día y sabe interpretar la data, porque la data te puede decir, mira, se ha vendido esto y esto y esto, pero el corredor dice, mira, yo veo la tendencia por acá, a mí me están pidiendo esto, yo creo que tú puedes uh -huh. aguantar un poco más. Uh -huh. O sea, eso quien único realmente lo va a poder ver con claridad es, es el que está trabajándolo todos los días tengo un pensamiento final uh -huh.
2: fíjate más allá de la aplicación para el usuario y, y entender los precios ahí va no, eh, no ah. oye <risa> tengo tengo un compromiso cívico con el app yo lo sé yo lo sé. Hay, hay, hay hay datos que más nadie te está dando que nosotros llevamos trabajando por ejemplo el dato de las averías eléctricas uh -huh. nosotros llevamos un año croleando la data de luma de las averías almacenándolas para tratar de poner eso por encima de la capa mía de urbanizaciones y condominios y decirte cuán frecuente han reportado que se va la luz en tu condominio, en Regency Park, uh -huh. en, en La Fontana, donde sea. Uh -huh. Y hasta hace poco esa capa, no, la nomenclatura no era la misma, Luma tenía deficiencias, pero hace poco se logró firmar un acuerdo con el Departamento de Energía con un programa para estandarizar y mejorar eso. Pues estamos trabajando para poder proveer ese tipo de capa informativa por ahí pues pensamientos finales. Estoy tratando de agregar nuevas capas, como por ejemplo los mapas de inundaciones que se han actualizado, uh -huh. los mapas de cobertura de fibra óptica, uh -huh. buscando poder ofrecerle a la persona información es poder, los mejores datos posibles para entender dónde tú quisieras vivir y quizás hasta qué planificación futura debemos de tener.
1: Bueno, esto ha estado extremadamente interesante. Si usted... Este tema, yo soy un aficionado, pero me gusta. Así que los invito, los dirijo a que si quieren entrar y en, conocer aún más, busquen Urbital, en su aplicación de podcast favorito Spotify, Apple Music. ¿Ya está en YouTube también o todavía?
2: No, no estamos en YouTube, ¿Debería?
1: pero... Eh, habla con Wilton. <risa> eh, este, de verdad que ha sido un placer. Gracias, Coral Buret. Gracias, gracias. Fernando Rodríguez. Gracias. Y gracias, Giancarlo González, por y estar aquí. aquí. Yankee González, el jefe, ya le vamos a decir. Este, y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Hoy edición especial de eh, Navidad. Les deseamos a todos que la estén pasando muy bien con sus amigos y familiares queridos en esta época festiva. Y nosotros regresamos mañana. Quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.